0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem schlankesten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 159, reine Nervensache. Ja, hallo Friedrich. Ja, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen. Wir haben heute eine Special-Folge, mhm. ihr hört es vielleicht schon, wir sind nämlich unterwegs. Friedrich, wo sind wir unterwegs? Was ist das Setting? Wir sind heute in der Südvorstadt unterwegs. Äh, bei strahlendem Sonnenschein. Sehr, sehr schön. Und zwar in Leipzig muss ich sagen. In Leipzig natürlich, ja. klar, in Leipzig. Und äh, ja, mit den Kindern vom guten Johann. Genau. Ähm, wir hatten keine andere Chance, als jetzt die Folge so aufzunehmen, ja. dass wir die Zeit einfach effektivst nutzen. Genau. Währenddem ich mit den Kindern rausgehe dass wir währenddessen Podcast aufnehmen und glücklicherweise schlafen sie auch gerade. Mhm. Aber es kann sich natürlich jederzeit ändern. Mal schauen. Das ja, wie geht's dir, Friedrich? Ganz gut, ganz gut. Ich habe jetzt zwei Drittel meiner Prüfungen soweit hinter mir. Na ähm, äh, gut, nicht ganz. Es fehlt dann noch der zweite Teil von dieser einen großen Programmierprüfung, die ich Übliche da Woche Der Teil quasi, oder was? Genau, der mündliche Teil, ah, okay. wo wir es quasi noch mal mehr oder weniger verteidigen müssen, damit wir nicht äh, ja, damit wir, damit wir feststellen können, dass du es nicht kopiert hast. Und hast du ein gutes Gefühl, Prüfungen? Hast du eigentlich, gut eigentlich ganz gut, mir ist beim Programm, äh, was ich geschrieben habe, dann im Nachhinein noch ein paar Sachen aufgefallen, Ja. Nicht funktioniert. Also die zwar funktionieren, aber die halt eben nicht funktionieren sollten. Ja. Also Züge, die eigentlich ungültig sind, nochmal zum Verständnis, ich habe ja so ein Damenbrettspiel gebaut und da gibt es ja so ein paar Regeln, dass zum Beispiel der Spieler nicht gerade ausgehen darf, sondern nur schräg Ja. und das habe ich natürlich komplett äh, verhauen. Ja. Ähm, dass der nicht gerade ausgehen darf. Also ein Feld darf er nicht gehen, aber zwei Felder, das darf er dooferweise gehen. Okay. Ja, da meldet sich schon jemand. So ging es ja. mir dann auch, als ich das gesehen habe. Nee, ja. aber ja, ist in Ordnung. Eigentlich aber ein ganz gutes Gefühl, weil ich habe tatsächlich, also was heißt tatsächlich, ich habe alles selber gemacht, so. Und das ist schon mal ganz gut, weil dann... Ich habe tatsächlich... Nein, ich habe wirklich... Nee, nee tatsächlich klingt so wie... Sonst machst du es nicht. Genau, eben. Ja, genau. Aber ich habe eben alles selber gemacht und äh, dementsprechend weiß ich ganz genau, was ich gemacht habe und das ist halt eigentlich ganz gut. Ja. Um, ansonsten, der mündliche Teil wird bestimmt machbar sein, was jetzt, also mal, mal gucken, die werden halt nicht nur Sachen zu deinem Programm fragen, ich müsste da bestimmt auch anmerken, dass ich da Fehler habe beim Programm ähm <lacht> und wie ich sie behoben hätte, aber ja, das ist alles irgendwie machbar, vermute ich mal. Und jetzt äh, vergangenen, was war das, Mittwoch, war ich tatsächlich in der schriftlichen Mathematikprüfung. Und äh, ja, das ist jetzt auch durch. Ist bestanden, so viel weiß ich schon. Ähm, das war für mich so das Wichtigste, dass das wenigstens als bestanden durchgeht. Ähm, gibt wahrscheinlich noch ein paar Punkte mehr, dass man so ein bisschen aus diesem äh, knapperen Bereich rauskommt, obwohl ich da eigentlich schon raus bin. Aber durch, den schriftlichen, also durch die handschriftlichen Sachen, das war halt eine Computerprüfung. Also ja. tippst alles ein in die Aufgaben und musst halt aber manchmal halt noch einen Lösungsweg mit angeben, deswegen dass das dann im Nachhinein korrigiert werden kann. Ähm, das lässt sich quasi schneller auswerten, deswegen richtig. kann man das schon sagen. Genau, das ist doch ziemlich krass, was der Prof da gebaut hat, weil die Aufgaben werden halt random, also zufällig zugeteilt für jeden, also nicht jeder kriegt die gleiche Aufgabe, ja. ist ja klar. Auch andere Zahlen und sowas. Ähm, dass man sich da schwer absprechen kann. Sollte man sich absprechen. Ähm, Aber er die Prüfung vor Ort geschrieben? Nee, die haben wir zu Hause geschrieben. Ach, von zu Hause? Richtig, ja. Okay. Also waren alle in einem Audio-Chat. Aber kann man da nicht trotzdem irgendwie parallel auf dem Rechner irgendwie spicken, wie auch immer, also betrügen? Ja, kannst du. Oder hast du nicht die Zeit dazu, oder wie? Die Zeit, ja, naja, 120 Minuten hast du für die Prüfung. Die Zeit hast du schon war so ein bisschen unklar, was jetzt zugelassen ist an Hilfsmitteln und was nicht. Das Internet, war das zugelassen? das Tatsächlich stand das nicht da, aber Leute <lacht> im, im Discord, also in diesem riesigen Chat-Bereich von unserem Jahrgang, die haben geschrieben, dass alles zugelassen ist, dadurch, dass wir es zu Hause schreiben. Und er hat aber noch die alte Prüfungsordnung bei sich stehen, wo nur Taschenrechner und eine Formelsammlung, eine eigene zehnseitige und eine Art Tafelwerk zu, äh, ja, zu akzeptieren ist. aber ja, irgendwie war das ein bisschen undurchsichtig, aber ja, keine Ahnung. Ist jetzt auf jeden Fall durch. Ist jetzt erstmal geschafft und jetzt steht noch eine, eine wie gesagt, das mündliche Teil an und dann noch eine komplett andere schriftliche Prüfung. Ja. Und dann ist durch. Okay. Also du hattest ja vorher so ein bisschen Sorge vor den Prüfungen und so, ob ja. das packst. Vor allem alles. Mathe, vor allem Mathe. Ja. Aber das heißt, Studien, Studiengang geht einfach weiter. <lacht> Hoffentlich ja. Also selbst wenn man jetzt noch eine Prüfung, aus welchem Grund auch immer, nicht bestehen sollte, was ich nicht glaube, dann man hat ja in Sachsen einen Freiversuch durch Corona. Das heißt, also man hat ja immer so drei Versuche pro Prüfung, ja. wenn man durchfällt. Und durch Corona gibt es einen Versuch mehr, der halt nicht in diese drei Versuche reinzählt. Das heißt, die wird automatisch annulliert, die Prüfung, und du schreibst sie einfach nochmal und hast danach aber immer noch deine drei Freiversuche, solltest du es nochmal nicht hinbekommen. Ja. Äh, genau. Aber unabhängig von der Prüfung, hast du äh, jetzt wieder Bock oder noch Bock auf den Studiengang? und ja, du doch schon. Dadurch, dass ja jetzt ähm, ein Großteil der Fächer abgeschlossen ist, die wir jetzt bisher hatten ähm, und jetzt, jetzt neue, wieder neue Module wieder mit dazukommen, ja. bin ich da sehr gespannt, was da kommt. Also wir haben zum Beispiel die Programmiersprache, wo wir dieses Projekt geschrieben haben, C++ ist das, durch innerhalb von einem halben Jahr komplett gelernt. Also sollten wir, wie viel davon dann auf Dauer hängen bleibt, natürlich die frage aber äh, es wird ein bisschen windig ich wundern wir können das alles nicht so ein bisschen stoppen aber man hört uns trotzdem noch wie ich sehe ja äh, was wollte ich sagen ich es wieder vergessen wir waren ach so richtig ja innerhalb von einem halben jahr diese programmiersprache gelernt und jetzt kommt halt wahrscheinlich die neueste äh, nicht die neueste sondern die nächste so also ja. das äh, wird spannend und habe ich schon irgendwie bock drauf Mal gucken. Okay. Ja. Schön. Genau. Achso, ja, jetzt im zweiten Semester kommt auch irgendwas mit Robotik. Ah, das was du Beziehungsweise eigentlich... Beziehungsweise oder Künstliche Intelligenz, irgendwie sowas in die Richtung. Wo halt ein anderes Fach, was wir davor hatten, aufbaut. Ja. Äh, Aber das, was dich eigentlich so ein bisschen mehr interessieren ja. würde. Wobei das doch schon sehr komplex ist. Also, <lacht> sie hat da mal unsere Professorin so ein kleines Sneak Peek gegeben, also einen kleinen Einblick. Das ist schon... Nicht ohne. Ja, weil du musst ja, das ist ja pure Logik eigentlich. Genau, du musst das halt anwenden, wofür du jetzt im Basic lernst. Richtig, genau. Ja, cool. Ja. Mal gucken. Wird spannend. Was hast du die Woche gemacht? Ah, bei mir war irgendwie sehr stressig. Ich bin gerade in, äh, in einem Vorbereitungsmodus von einem Filmprojekt, mhm. das nächste Woche gedreht wird. Und das ist irgendwie alles sehr stressig, weil es viel Organisation bedarf gerade. Okay mehr als ich dachte. Aber ich war sonst noch die Woche mal in, in Bautzen, war ich lange nicht mehr. Mhm. Aber natürlich zu einer klassischen, klassischen Veranstaltung, auf der ich häufig ähm, im letzten Jahr rumgesprungen bin und dieses ja noch nicht mhm. so richtig. Das war halt so eine, also ein Corona-Spaziergang. Ja, okay. Und ich hatte mir eigentlich erstmal nichts dabei gedacht <lacht> und dachte so, ja gut, filmst du das mal? Also ich war halt auch alleine ohne Assistent ähm, da. Hm. und wir hatten Security bekommen so Leute die so diese israelische Kampfsport Kraftmager Kraftmager oder Kraftkagar keine Ahnung ich ja, dachte das es heißt Kraftmager Kraft. aber auf jeden Fall diese äh, Selbstverteidigungskünste quasi drauf haben ja. und äh, ja und dann als wir vor Ort ankamen hat uns äh, jemand erzählt na, eine Person die halt jeden Montag da ist weil die das schon seit einem Jahr machen, diese mhm. Spaziergänge, dass da halt sehr, sehr viele, äh, ja, man kann es nicht anders sagen, Rechte aus dem Umfeld, aus dem Umfeld von Bautzen und aus Bautzen selbst da sind mhm. und ein, gezielt Jagd dann halt auch auf Polizisten machen und die angreifen und mhm. da gab es auch verschiedenste Bilder schon in der Presse letztes Jahr, wo so Ausschreitungen quasi gab und sie meinte, die Person äh, stellt euch da mal drauf ein, das könnte jetzt wieder so sein, weil es eigentlich jeden Montag knallt. Ja. Und da dachte ich so, oh shit. Na klar, wir haben zwei Securities da, aber wir sind ja dann als Kamerateam super die Zielscheibe. Gerade wenn ich auf der Kamera halt dieses Licht habe, mhm. kennst du ja bestimmt dieses ähm, Kopflicht, heißt das, ja. womit du so ein bisschen, ja, wenn du im Dunkeln drehst, brauchst du halt ein bisschen Licht und mhm. da kannst du so ein bisschen die Interviewpartner anleuchten. Und da hatte ich ein bisschen Schiss und war auch sehr unter Anspannung. Aber dann ist was passiert, was, echt, was ich echt irgendwie cool fand. Und zwar hat uns ähm, die Polizei einfach angesprochen. Jetzt okay. hört man sie vielleicht auch schon im Hintergrund. Ja. Die hat uns einfach angesprochen, weil die uns natürlich gesehen haben und haben gesagt: Ja, sag mal, wie sieht's denn aus? Wollt ihr, was habt ihr denn vor? Und da haben wir gesagt: Naja, wir wollen schon ein bisschen mit dem Protestzug mitgehen. Und man muss sich das vorstellen: Es waren nicht nur 20 Leute, sondern es waren wirklich so. 2.000 bis 3.000 Leute, mhm. die da durch die Stadt gezogen ist, oh, sind. Und naja, dann haben die gesagt, okay, wir stellen euch eine Einheit quasi zur Verfügung, okay. damit ihr nicht, ja, damit ihr unbeschadet rauskommt aus der ganzen Sache. Mhm. Und dann haben die uns quasi sechs Polizisten zur Verfügung gestellt, mhm. die immer hinter uns gelaufen sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es daran lag oder auch einfach, weil die Situation irgendwie an dem Tag so ein bisschen ruhiger war, aber es ist nichts passiert. Interessanterweise hatte ich nämlich auch irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht, auf welcher Demonstration das war, vielleicht war das sogar die, dass die sehr friedlich verlaufen ist. Ja, kann sein. Aber wie gesagt, die Leute von vor Ort meinten halt, es ist jeden Montag fliegender Bölle und Flaschen Richtung Polizei oder irgendwelche Gebäude. Mhm. Es gibt immer irgendwelche Scharmützel. Und es wird auf jeden Fall krachen und es, dann ist, es ist nichts passiert, kein einziger Böller, nichts und ich war natürlich aber, oder wir alle waren, glaube ich, unter einer extremen Anspannung. Mhm. Also wir sind da durch die Gassen und es gab auch Situationen, wo ich dann so gesagt habe, nee, da möchte ich jetzt nicht durchgehen, hier staut sich's gerade, ähm, lass uns mal irgendwie einen Umweg gehen, das ist mir irgendwie zu gefährlich. Ja. Klar hatten wir Polizei hinter uns, aber wenn dann quasi, wenn dann eine Flasche fliegt, mhm. dann fliegt sie halt und wenn sie dich dann trifft, dann trifft sie dich halt. Ja. Genau, dann kann die Polizei natürlich irgendwas machen, aber nicht mhm. so richtig viel. Ja. Ja, und aber auf jeden Fall war es dann so, dass äh, wir gesagt haben, okay, wir, wir gehen da diesen Spaziergang mit und es ist nichts passiert dann auch am Ende. Und mhm. da war ich auch sehr glücklich drüber. Mhm. Aber was ich tatsächlich dann festgestellt habe, nach dieser großen Anspannung über einen längeren Zeitraum, über ja schon zwei, zwei drei Stunden hinweg, ich hatte extreme Kopfschmerzen danach. Okay. Also irgendwie so keine Ahnung. Ich hatte, ich weiß auch nicht warum, aber ich dachte so echt, oh, das war irgendwie schon anstrengend, obwohl ja jetzt in dem Sinne nicht wirklich was passiert ist, ne? Aber also vielleicht klar, weil ich halt du halt die ganze, ganze Zeit auch. So, aber ich war die ganze Zeit so genau. aufmerksam und angespannt. Ja. Vielleicht auch weil es diese Erwartungshaltung ist, wann wann passiert was, ne? Hm. Wann rennt irgendjemand los oder? Wir waren ja auch das einzige größere, erkennbare Presseteam. Das heißt, wenn jemand sich gegen die Presse richten wollte, dann natürlich gegen uns. Ja, klar. Und deswegen dachte ich halt die ganze Zeit, wann passiert was? Und vielleicht ist das das, was das ausgelöst hat. Mhm. Aber fand ich irgendwie interessant. Und wie gesagt, ich war dann ganz froh, dass es ruhig geblieben ist. Ja. Ja, das äh, hatte ich <lacht> die Woche als, naja, Highlight war es nicht. Es <lacht> ähm, gibt schönere Drehs auf jeden Fall. Ja, okay. Genau. Aber ich finde es ja ganz schön, dass wir hier jetzt mal diese Zeit genießen können. Oder ja. dass die Kinder auch schlafen. Und wir machen jetzt quasi das, was man vielleicht so aus verschiedenen Serien oder auch ähm, ja, irgendwelchen Fernsehbeiträgen vielleicht sogar kennt. Man flaniert mit seinem Kinderwagen und einem Kaffee to go <lacht> irgendwo lang und äh, so ein bisschen sehen und gesehen werden. Ich habe das erst zwei-, dreimal oder so gemacht. Mhm. Dass ich wirklich, es gibt ja hier in Leipzig diese Straße, die, ja, so die zumindest in der Südvorstadt oder vielleicht auch Leipzig-Weit so eine gute Straße ist, um zu flanieren, sage ich jetzt mal so. Ja. Ne? Und die bin ich jetzt erst ein paar Mal mit Kinderwagen und Café-to-go-Becher langgegangen. Mhm. Und es war mir auch immer ein bisschen unangenehm, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber am Ende ist es ja, ja, ich hab, der Kinderwagen ist es noch nicht so aufgerüstet, dass wir jetzt hier einen Getränkebecherhalter dran haben. <lacht> ja. Und es gibt da natürlich die, ein, ein Portfolio an Gadgets, die man an den Kinderwagen dran setzen kann. Mhm. Zum Beispiel irgendwelche Getränkehalter für diese besagten Kaffee-to-go-Becher ja. oder auch ja, solche Fälle, die man über den Kinderwagen drüber ziehen kann, zumindest über die Griffe, dass man nicht friert. Hm. Und trotzdem man kann dann seine Hände so da reinstecken. Im Winter gerade ist das sinnvoll. Aber ähm, es ist Wahnsinn, was es auf diesem Kinderwagenmarkt alles so für Gadgets und ja, lustige Spielereien gibt. Vielleicht müssen wir uns da mal was suchen, dass wir unser ganzes Podcast-Equipment an den Kinderwagen bauen können. Ja, ich glaube, das sieht dann <lacht> aber auch ein bisschen kurios aus. Das ja, das sieht dann eher aus wie so ein kleines... Mini-Studio, was dann so rumrollt. <lacht> ja. Aber was natürlich echt ein Vorteil bei dem Kinderwagen ist, den wir hier haben, kann ich ja ganz kurz erzählen, ähm, dass man den zusammenschieben kann. Also sind ja zwei Kinderwagenschalen drinne. Mhm. Und wenn man halt durch irgendeine Tür nicht durchpasst oder den Wagen an sich halt verkleinern muss, dann kann man einfach eine Wanne rausnehmen mhm. und den zusammenschieben. Und das ist tatsächlich eine echt sinnvolle Erfindung. Ja. Ja. Aber ähm, weil ich hier gerade so einen dhl Boten sehe, der hier sein, seine Pakete auslädt, ich habe noch eine Geschichte die Woche erlebt. Mhm. Und zwar war ich ja noch ähm, in Berlin unterwegs, da hatten wir das letzte Mal aufgenommen. Mhm. Und mit dem Kameramann, mit dem ich unterwegs war, war eine sehr interessante Begebenheit. Der hat äh, quasi versucht, ein Paket, was er, was er losgeschickt hat, mhm. nach Italien, äh, ja, also Nee, ich muss anders anfangen. Ich glaube, es war ein bisschen durcheinander. Ich fange nochmal von vorne an. Also pass auf folgende Sache, ist passiert. Ähm, der Kollege von mir hatte eine Kamera mhm. und hat die Kamera bei ebay zeigen reingestellt. Mhm. Und es war halt lange Zeit so, dass sich keiner auf die Kamera gemeldet hatte. Es war auch ein älteres Modell, ein kleiner Fotobrand. Ja. nichts Weltbewegendes. Und irgendwann hat ihn jemand angeschrieben und gesagt, ja, hier, ähm, ich würde die Kamera gern kaufen. Und ich würde das, das gerne bezahlen. Hm. Aber ich bin gerade aktuell noch in Italien ein paar Wochen. Kannst du mir die nach Italien schicken? Mhm. Und da hat er gesagt, ja, pff, kein Thema, passt so. Und dann war so ein bisschen die, die Frage, wie die das Ganze quasi dann finanziell alles ausrichten wollen, machen wollen. Ja. Und dann hat er halt geschrieben, ja, es ist am besten, wenn wir das so machen, dass... Ja, dass, dass ich dir quasi das Geld überweise, mhm. per Sofortüberweisung, und du schickst dann die Kamera los. Und da hat sich mein Kollege darauf halt drauf eingelassen und hat, hat gedacht, ja, okay, per Sofortüberweisung, das bedeutet ja, das Geld ist gleich da. Richtig. Dann kann ich das dann ähm, losschicken, die Kamera. Ja. Naja und dann hat der, hat der Typ von eBay Kleinanzeigen immer geschrieben, ah, Folgendes passiert, die, das Geld ist irgendwie hängen geblieben. Häng geblieben bei der Bank mhm. und die wollen das nicht freigeben. Ich brauche quasi die Sendungsnummer. <lacht> also das war so die, eine Bedingung. Wenn du mir deine Sendungsnummer gibst, mhm. kommt das Geld zu dir. Mhm. Und dann hat er so ein bisschen schon überlegt, hat es dann aber gemacht, hat das Paket losgeschickt, mhm. Sendungsnummer. Und dann irgendwie, ja, die Bank hat das Geld irgendwie gesperrt, blockiert und ich muss jetzt ähm, äh, 1.000 Euro, also irgendwie, die wollen irgendwie 250 Euro Gebühr haben dafür, dass sie, dass sie das Geld irgendwie weiterleiten. Mhm. Ich überweise dir zurück, aber du musst sie mir irgendwie schicken per Amazon Gutscheine. Und Ach du Himmel. Und dann hat er dem so richtig gesagt, ja, kaufst du Amazon Gutscheine und dann robest du die frei. Und dann fotografierst du so die Codes und hat dann quasi auch irgendwie einen Be Beleg, in Anführungsstrichen, von der Bank geschickt, mhm. dass, ähm, ja, dass ihm irgendwie, woher drinne steht, also es war die Sparda-Bank angeblich, mhm. und da stand dann unten drinnen irgendwie, man soll das per Amazon-Gutscheine irgendwie überweisen, bliblablo. Mhm. Und ich habe mir das aber durchgelesen, das sah schon, ja, als warst. hätte das irgendwie ein Zwölfjähriger äh, geschrieben. Ja. Aber interessanterweise hatte der halt auch irgendwie einen Ausweis und ein Foto mitgeschickt von sich und so. Mhm. Naja, ähm, das Ende vom Lied war quasi, der wollte halt diese Amazon-Gutschein haben, damit das Geld freikommt. Und das Paket war ja aber schon auf dem Weg nach Italien. Und dann hat der Kollege quasi, als wir auf der Fahrt waren, bei DHL angerufen und gefragt: äh, Hier, wie sieht's aus? Könnt ihr das Paket irgendwie stoppen? Mhm. Und da meinten die: Ja, äh, das Problem ist, wir sehen, dass das schon in Italien ist. Es okay. wurde noch nicht zugestellt, aber es ist in Italien schon. Und wir können halt nur im deutschsprachigen Raum das Paket stoppen in irgendeiner Form. Okay. Ja, und dementsprechend war das Paket quasi weg. Mhm. Wir haben dann noch versucht, eine Telefonnummer rauszubekommen von dieser italienischen Post. Mhm. Aber also wer, das, wer, wer mal eine gute Telefonnummer findet, die auch funktioniert im Internet, der kann uns gerne mal schreiben. Es gibt nämlich keine. Also, es gibt irgendwie drei verschiedene Hotline-Nummern, aber keine davon funktioniert irgendwie so richtig. Okay. Und am Ende ist ja auch alles auf Italienisch, oder nicht? Ja, aber man hätte ja mit Englisch so ein bisschen versuchen ja, aber die, können. Die Sprachcomputer, die rangehen erstmal. Ja, das stimmt natürlich, ja. Naja, und dann hat er hat der halt weiter mit dem eBay-Kleinanzeigen-Typ geschrieben und wusste aber natürlich schon, dass er jetzt reingelegt wurde. Mhm. Und hab dann so gesagt: Ja, äh, wie können wir das jetzt machen? Ich hätte gern mein Geld, ich habe dir ja schon die Kamera geschickt und so. Und dann hat er immer geschrieben, nein, die Bank hat das so und so geschrieben. Und das war halt totaler Quatsch. Naja, und dann hat er irgendwann ihn drauf angesprochen, hat gesagt, ähm, sag mal, macht es dir irgendwie Spaß, Leute zu verarschen? Okay. Und dann hat er erst sich kurz nicht gemeldet. Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, kann sein. Mhm. Ja, und damit war es halt dann quasi klar. Und das... Ende vom Lied war, also er wollte natürlich die Kamera an sich haben, mhm. aber er wollte halt noch 250 Euro im Sinne von Amazon-Gutschein irgendwie haben. Ja. Und das scheint ja irgendwie so ein beliebtes Mittel zu sein, dass man sich Amazon-Gutscheine schickt. Und dann kann man irgendwie halt den, den Weg des Geldes gut, gut verschleiern, ne? Ja, na klar. Weil wenn ich jemandem was überweise oder so, dann gibt es ja irgendwie ein Konto oder eine Nummer oder was auch immer. Ja. Der hatte halt auch auf seinem Sparda Beweiszettel, den er quasi geschickt hatte, hatte der auch keine Kontonummer drauf, sondern nur seine E-Mail-Adresse, mhm. seine Google-Mail-Adresse. Merkwürdig. Ja, es war irgendwie alles sehr merkwürdig und ja, jetzt hat der Kollege halt einiges an Geld verloren. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Also hat es nicht geklappt, das Paket zu stoppen. Nein, hat nicht also geklappt. Also nicht auf irgendwelche anderen Wege. Okay. Nein, leider nicht. Krass, wie viel war die Kamera wert? 700, glaube ich. Mhm. 700 Euro, ja. Oh Mann. War okay. jetzt nicht so ein Riesending, aber das hat mir noch mal gezeigt. Und man musste echt aufpassen, mit wem man da schreibt, wenn man sowas verkauft. Ich muss halt ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, wie das passieren konnte, weil klar, eBay Kleinanzeigen war immer dafür bekannt, dass man sich nur schriftlich abspricht. Aber inzwischen haben die da auch einen Käuferschutz eingerichtet, dass die das über die eBay-Kleinanzeigen-Plattform bezahlen und das Geld erst freigegeben wird, wenn das Paket geschickt ist, und andersrum. Dass, dass gesagt wird, jetzt kannst du das Paket verschicken, weil das Geld ist bei uns da. Weißt du? Ja, aber wenn dir irgendwie eingeredet wird, ich brauche die Kamera schnell und ich überweise es dir sofort. Ähm, Krass, okay. Ja, Man muss natürlich auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen blauäugig sein oder wie auch immer. Ja. Oder offen für den Betrugsfall. Ja, man sieht dann vielleicht auch für sich selber das schnelle Geld. Ne? Also, das Geld kommt sofort mit Sofortbeweisung. Ich habe dann, keine Ahnung, 757 Euro. Ja. Und. Ja, das könnte vielleicht auch ein Grund dafür sein. Naja, das Ding ist halt, weshalb ich das halt auch erzähle. Vielleicht ist jemand dabei, der das irgendwie gerade hört und vielleicht dann irgendwann mal so einen ähnlichen Fall hat und sich daran erinnert, dass es keine gute Idee ist. Ja. Weil man hätte es ja zum Beispiel auch über PayPal bezahlen können und dann hätte man ja PayPal sagen können gib mir das Geld zurück, richtig? Da gibt es ja auch so eine Käuferschutz- ja, Klause aber nur eigentlich. wenn du es also wenn du es privat schickst von also quasi als Freund, Freund quasi zu Freund, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich weiß, dass es genau deswegen, wenn man es privat schickt, eben die Möglichkeit hatte zu sagen ich will mein Geld wieder zurück haben. Aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich glaube inzwischen nicht mehr. Das Problem dabei ist halt, ich weiß nicht, wie das funktioniert wenn Lastschriften zurückgenommen werden, weil Paypal holt sich das ja dann mehr per Lastschrift von deinem Bankkonto im Nachhinein, ja. und was passiert, wenn du die Lastschrift dann einfach zurückziehst? Hm. Wird dann das Geld auch direkt bei einem Empfänger eingezogen? Vermutlich schon, weil ich habe ja ein bisschen im Bankwesen gearbeitet, wenn Leute anrufen und sagen, hier, die, das, das und das Unternehmen hat wieder abgebucht, ähm, da habe ich schon längst den Vertrag gekündigt, ich möchte gerne die Lastschrift zurückholen, dann ist es ja häufig so, dass die Unternehmen sich danach dann bei denen melden. Also ja. da rufen ja auch viele an, die das einfach so machen, weil sie gerade kein Geld mehr haben und jetzt noch Geld brauchen ja. und sich schon darauf einstellen, gut, dann kommt halt noch eine zweite Mahnung oder so, ja. vermutlich wird das Geld dann schon direkt wieder von dem Konto runtergenommen, aber das weiß ich nicht, wenn man eine Lastschrift zurücknimmt. Mhm. Ja, aber auf offiziellen Weg mit diesem Käuferschutz, das hatte ich noch nie, die Situation, da zu gucken, wie das dann weiterläuft, wenn du sagst, hier, Paket ist nicht angekommen, ich will mein Geld wieder, ähm, weil anhand der Sendungsnummer kann es dann nachgewiesen werden, dass es entweder zugestellt worden ist oder nicht. Naja, ich glaube, die haben dann die haben dann nicht mehr über Ebay Kleinanzeigen kommuniziert, sondern über WhatsApp. Ah, okay. Hm. Und das ist natürlich dann ein Problem. Also, er hat die Person dann auch bei WhatsApp gemeldet. Das kann man anscheinend wohl irgendwie. Und auch bei Ebay Kleinanzeigen. Aber bei Ebay Kleinanzeigen war sein Konto dann sofort schon gelöscht. Ja. Also, das war dann okay. schon weg. Verstehe. Ja. Hm, naja, ungünstig. Daraus lernt man auf jeden Fall. Aber leider jetzt in dem Fall sehr schmerzlich. Ne? Also. Ja. Also der Kollege hat auf jeden Fall da, daraus gelernt, glaube ich. Ja. Okay. Ja. Naja stark, also naja stark in Anführungsstrichen. Ein starkes Stück ist. Starkes das. Starkes Stück ist das, ja. Auf jeden Fall. Sollte man echt aufpassen und am besten wirklich über diese ganzen offiziellen Sachen das alles machen. Ja. Also eben mit diesem eBay Kleinanzeigen Käuferschutz oder auch dem eBay Käuferschutz, den es ja da auch gibt. Äh, und ich würde halt nie was losschicken, wenn das Geld nicht da ist. Ja. Und, und solche Sachen, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat die, hat die Bank 250 Euro in Form von Amazon-Gutschein verlangt, ja. damit die das Geld freigeben. Was das ist, ist jetzt so kurios, ja. <lacht> Na, ab dem Zeitpunkt wusste er ja, dass es äh, quasi Quatsch ist. Okay, also das mit den 250 Euro hat er aber nicht gemacht. Ja, das hat er nicht gemacht, nee. Ja. Okay. Das hat er nicht gemacht, aber... Mir ist dann nur aufgefallen, okay, hm, war jetzt doch... Er hat halt dummerweise die Kamera schon losgeschickt. Ja. Und der Typ hat halt versucht, noch mehr Geld aus ihm rauszukriegen. So was machen auch Banken nicht, also das mit dem Amazon-Gutschein schon gar nicht, aber keine Bank benötigt eine Sendungsnummer, um eine Überweisung freizugeben. Ja, und keine Bank stoppt doch einfach so Geld. Also das ist auch eigentlich Quatsch, dass eine Bank jetzt sagt, da hat jemand was überwiesen und die Bank sagt, nee, man muss mindestens, also das war glaube ich die Begründung, man, man kann nicht nur 700 Euro, man muss mindestens halt, irgendwie, oder 750, man muss mindestens 1.000 Euro überweisen. Nee, tatsächlich, Also da ist es, ja, es ist ja EU. Ne? Wir reden ja hier von Italien. Ja. Das heißt, da ist es, glaube ich, sogar so, dass du bis zu 9.999 Euro gehen kannst. Ja. Ab 10.000 Euro müsstest du es anmelden. Wegen Geldwäsche. Genau, ja. aber ich glaube, dadurch, dass sowieso EU ist, musst du es gar nicht anmelden, wenn du mehr überweist. Ja, ja, aber ja. es kann sein. Da bin ich mir unsicher, informiert dich da selber. Aber Genau, du musst es dann bei der Bundesbank anmelden oder sowas. Nicht bei deiner eigenen Bank, sondern halt auf irgendeiner offiziellen Internetseite. Das kann man aber auch online machen, wenn du mal einen höheren Betrag überweisen müsst. Ähm, genau, weil sonst kann es eben sein, dass sowas äh, ja nochmal nachgeprüft wird. Ja. Aber eine Bank kann sich jederzeit vor und vorbehalten aus begründetem Verdacht. Keine Ahnung, wenn sowas schon häufiger vorgekommen ist zum Beispiel, dass der Geld geschickt hat und das dann äh, im Nachhinein irgendwie rauskam, dass es Betrüger sind und sowas. Keine Ahnung, dass sie dann sowas überprüfen, aber in dem Fall war es natürlich nicht so, ist ja klar. Ja. Aber keine Bank verlangt eine Sendungsnummer für ein Produkt. Das kann man ja auch ganz einfach faken, indem man einfach ein halbes Kilo leeres Paket losschickt mit einer Sendungsnummer und die Sendungsnummer den schickt. So, dass, äh ja, das hätte er halt auch machen können. Hätte er gewusst, dass das ein Betrüger ist, dann hätte er einfach 20 Euro für das Paket investiert ja. und einfach irgendwelche Backsteine reingetan. Ja. Das wäre natürlich lustig gewesen. <lacht> und hätte ihn dann später irgendwann ein Foto geschickt. Nach der Frage, macht es Spaß, Leute zu veralbern, ähm, hätte man ihm dann den Foto, das Foto geschickt vom Inhalt des Pakets. Ja. Das wäre cool gewesen. Das wäre cool gewesen, ja. Aber am Ende wäre es dann kein Betrüger gewesen und <lacht> er, er, er hätte die, dich dann gehabt, irgendwie, weil du das ihn stimmt. betrügen wirst. Ja, dann hättest du dann die Kamera nochmal später losgeschickt. Ja, das stimmt. Ja, genau, aber das war irgendwie noch was, wo ich dachte, krass, was alles so passieren kann. Ja. ja. Krasses Ding. Aber yes, übrigens, ja. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es läuft ja gerade Olympia. Ja, tatsächlich. ne? Also ich habe es nur so am Rand mitbekommen, es gab immer mal so diese News mit diesem äh, Camp, wo die Sportler untergebracht sind, dass die ja übelst, also sie sind ja eingesperrt gewesen. Ja. Überall Einbahnstraßen, wo die langlaufen, so ein Zirkussystem. dass sie alle Sachen im Kreis irgendwie sind und die halt nicht raus dürfen und trotzdem es dort gar nicht mal so wenige Corona-Fälle gab. Ja. Das, das war so das, was ich mitbekomme und, und dann auf einmal äh, Olympia-Eröffnungsfeier und ich denke mir, hoch ja okay, geht jetzt los und dann immer mal die Push-Benachrichtigung von die und die Person hat die erste Medaille für Deutschland Gold. Oder, Gold oder Gold oder Zweifach Gold. Aber so richtig gucken, tue ich es gar nicht. Wie machst du es? Ja, nee, ich äh, interessiere mich gerade auch zu 0% Prozent darum, mhm. aber ich habe gerade auch nicht so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen, ja. aber ich glaube, selbst wenn ich die Zeit hätte ich würde es gerade nicht so richtig fühlen, dass mich irgendwie... Ja, es ist okay, wenn da jemand jetzt was gewinnt? <lacht> es ist okay. <lacht> Und ich, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen schade, weil für die Sportler ist es halt das, der Lebenstraum. Ja. ja. Also, sehr logisch, das ist ja die, keine Ahnung, wie für die Filmemacher die Oscars, das richtig. ist halt das krasse Event. Und das wird halt von uns jetzt einfach so ein bisschen abgetan, so wie als, naja, ja, Olympia interessiert mich eigentlich nicht so. Mhm. Das liegt aber leider irgendwie so ein bisschen an dem System, dass das halt so ein bisschen, ja, korrupt auch so ein bisschen ist. Diese ganze Olympia-Vergabe, ja. Thomas Bach, der IOC-Präsident ist ja auch höchst umstritten mhm. und diese ganze Sache, die er dann auch immer macht mit von wegen, ja, ähm, wir machen, wir knüpfen jetzt solche Vergaben nicht an irgendwelche Bedingungen oder das hat nichts mit Politik zu tun, was wir hier machen, so ähnlich wie die Formel 1 auch immer. Auch. Ja. argumentiert, ne? wenn es da um irgendwelche Menschenrechtsverletzungen geht oder ja, sowas. Oder auch beim Fußball ist es ja dasselbe Prinzip, dass man sagt, ja, wir fliegen zwar nach Katar, um da unsere Promoting-Tour zu machen, mhm. wir haben da jetzt keinen Einfluss und damit, dass wir ja nach Katar fliegen, ähm, ja, gehen wir dem Thema ja auch irgendwie einen Raum oder irgendwie so, aber das ist ja alles Quatsch. Ja, am Ende wird es ja auch immer so ein bisschen, vielleicht auch, also wird es ja auch damit begründet, dass wenn der Fußball läuft, da ja da am Ende das, das Land und das Gastgeberland, Staat wie auch immer, nicht so viel mehr zu sagen hat. Ne? Also Thema Diskriminierung ähm, oder solche Sachen, da innerhalb des Stadions hat dann die, hat dann, haben dann die politischen Leute in dem Land keinen Einfluss mehr so. Ne? Also ja. dass die ihre, ihre komischen Gesetze, sehr veraltete Ansicht teilweise, ähm, also nicht alles ist klar da irgendwie durchsetzen können. Dass Frauen nur ins Stadion gehen können, wenn es ihr Vormund erlaubt und solche Sachen. Das haben die dann wahrscheinlich keinen Einfluss mehr drauf. Ja. Und damit wird es dann begründet. Ja, im Fußball sind wir alle gleich, aber außerhalb des Stadions sieht es halt anders aus. Und ja, ja schwierig. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ja, ähm. Aber wie gesagt, ich finde es halt total schade, weil für, für, den, für den eigentlichen Sportler Egal aus welchem Land der kommt, ja, ja. das ist halt wie gesagt die, das Highlight der Karriere. Ja. Und dann halt so ein Nullinteresse bzw. halt irgendwie diese abwertende Haltung von wegen ja wir wollen das nicht oder halt auch diese Diskussion, die dann darum ging, müsste man jetzt Olympia in China boykottieren mhm. oder nicht, die gab es jetzt im Vorfeld. Ja. Das ist natürlich so ein übelst schwierig als Sportler, weil du freust dich da drauf und dann musst du halt entscheiden oder bist du so ein bisschen also hast du so ein bisschen diesen Druck zu sagen ach jetzt muss ich Flagge zeigen ja. und jetzt nehme ich daran nicht teil ich weiß nicht ich würde, ich würde mich da auch schwer tun ich bin nie in diese Situation gekommen mhm. aber wenn du die Möglichkeit hast eine Goldmedaille zu gewinnen und damit quasi in die Geschichte einzugehen und du, vor allem du trainierst ja jahrelang dafür genau. für Olympia und dann wirst du nominiert oder so, und dann bist du halt. Richtig, du musst ja auch erstmal die Möglichkeit haben, nominiert zu werden und mhm. die, die Möglichkeit haben, teilzunehmen in irgendeiner Form. Ja. Und dann hast du diese Möglichkeit, und dann heißt es ja, das Ganze findet in China statt übrigens. Äh, wir sagen jetzt alle mal, das ist alles ein bisschen schwierig. Mhm. Entscheide dich mal lieber dagegen, da teilzunehmen. Ja. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ähm, auf jeden Fall. Ich wüsste auch tatsächlich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich glaube, ich würde es trotzdem machen. Ich würde halt einfach sagen: Ja, das ist halt so, aber es ist, ja nicht, es ist halt nicht mein Problem, dass diese Spiele nach China gekommen sind. Warum stimmt man da nicht irgendwie in irgendeiner demokratischen Form weltweit ab, welches Land es sein soll? Naja, das Weil jeder für sich stimmt, oder wie? Nee, es sind ja irgendwelche Komitees, die das entscheiden. Ja, aber. Und die sind halt alle meiner Meinung nach äh, ja, schwierig. Aber dass man zum Beispiel Hälfte Komitee, Hälfte. Aber wer soll denn da abstimmen? Beworbene Staaten. Ach so. Dass die dann. Klar, die stimmen wahrscheinlich alle für sich. Aber vielleicht gibt es ja eine Tendenz oder sowas. Oder dass man sagt. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder halt die abstimmen, die sich nicht beworben haben darauf. Nee, man müsste eigentlich äh, klare Regeln festlegen und sagen, es dürfen sich nur Staaten bewerben. Beziehungsweise die. Werden halt nur zugelassen, dass es dann irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass sie den Status kriegen, in denen folgende Regeln gelten oder die folgende ja, Bedingungen erfüllen. Ja. Zum Beispiel, dass halt äh, Frauen gleichgestellt sind, ja. dass äh, irgendwie wenigstens ein Ansatz einer Demokratie herrscht. Und diese Regeln müssten halt irgendwie klar sein und müssen halt durchgesetzt werden. Und dann heißt es nur, also du kannst dich als Russland nur bewerben, wenn du folgende Regeln verfolgst. Ja. Pressefreiheit, bla bla bla. Mhm. Und wenn diese ganzen Punkte stattfinden, dann darfst du dich bewerben. Aber dann Aber bist so du zugelassen Oder bist dann halt zugelassen, ja. ja. Aber ja. da, genau da wird glaube ich wieder der, wie sagt man, das, Geld. das glänzende geht. Geld, also, ja. wird dann wahrscheinlich doch wieder winken und sagen, hier kriegst du das und das Geld, wenn du halt feststellst, dass wir einen Ansatz einer Demokratie haben oder dass wir einen Ansatz davon haben. Ja und deswegen zur Bewerbung auf Olympia zugelassen werden. Ja, vermutlich, mhm. ja. Naja, ein, ein sehr schwieriges Thema. Ja. Und ich bin mal echt gespannt, wie das, weil, ich meine, das wird ja nicht besser. Richtig. Die nächsten Jahre, Olympia, WM-Vergabe, Formel 1, die ganzen großen Sportereignisse, mhm. Dass das irgendwie in irgendwelchen Ländern stattfindet oder auch Handball oder ESC und solche Geschichten, weißt du, das ist Irgendwo findet es halt irgendwie statt und es wird dann immer wieder kritisiert, aber so richtig passieren tut nicht. Passieren tut dann gar nichts auf politischer Ebene. Vielleicht fliegen ein paar Leute raus aus irgendwelchen Komitees, das war's dann, aber da kommen halt neue nach. ne? Ja. Das ist schwierig. Hm. Na ne, gut. Mhm. Dann würde ich einfach sagen, was das diese Woche auch schon wieder? Richtig. Das ja. War ein sehr entspannter Spaziergang mit dir. Ja. Wir haben immer mal zwischendurch eine Sirene gehabt. Wind oder auch Wind. Baustelle, alles dabei. Auch mein Kind. War alles dabei und dann würde ich sagen, schaltet doch gerne nächste Woche wieder ein, mhm. wenn diese Reden nicht mehr schallen, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss, ciao.